0: Dobry dzień, dobry, witajcie. Dzisiaj zrobimy sobie taką spontaniczną transmisję na żywo. Będzie tak około 30 minut. Mam dla Was przygotowane książki, które chciałabym Wam polecić. To jest też związane z tym, że ostatnio publikuję dość dużo rolek i mam wrażenie, że rolki trochę trafiają do osób gdzieś tam na zewnątrz, y, spoza konta. No i dochodzi do takiej sytuacji, że jak tak jak dzisiaj publikuję rolkę na temat y, y, tężyczki, to pytacie się, a gdzie jest reszta informacji? Zwróćcie uwagę na to, że na moim kanale y, Iwona Wierzbicka Dietetyk, tutaj na Instagramie jest mnóstwo rolek, które już zostały nagrane. Ja staram się na wszystkie rolki nakładać y, tytuł, tak żeby było Wam łatwo znaleźć rolkę, którą szukacie, czy live'a, którego szukacie. Wszystkie live'y, wszystkie rolki, wszystko jest zapisywane no, i właśnie one po to są, żeby można było wielokrotnie do nich wracać. Natomiast zdaję sobie sprawę, że na Instagramie to jest tak, że można by było wielokrotnie coś wrzucać. Natomiast ja bym też się nie chciała tak mocno powtarzać. Wiecie, że teraz wrzucę wszystkie rolki, które były na temat tężyczki, a za chwilę znowu chorób odkleszczowych, a za chwilę znowu czegoś innego, bo, no bo napcham tylko niepotrzebnie tego. Dlatego zachęcam Was też do tego, żeby sobie scrollować po moim Instagramie i tam szukać odpowiedzi. Jeżeli szukacie wiadomości, to bardzo ważne, bardzo ważne miejsce, gdzie możecie znaleźć te wiadomości, to jest na przykład moja aplikacja mobilna Pogotowie dietetyczne i w pogotowie dietetycznym, jak wejdziecie sobie w zakładkę poradnik dietetyczny, tam w okienku wyszukiwania można wpisać jakieś hasło. Ja staram się opisywać dla Was wszystkie rzeczy, które wyprodukowałam na zasadzie hashtagu, więc jeżeli traficie jakimś słowem w tytuł albo hashtag który został umieszczony, to znajdziecie mnóstwo materiałów. Więc jeżeli ktoś na przykład szuka czegoś, e, tężyczka albo stan zapalny, albo oddychanie, albo ból głowy, to po prostu w tej aplikacji szukacie. I ta aplikacja łączy dla Was wszystko, co wrzuciłam na Instagram, znaczy może nie na Instagram, bo też wszystko z Instagrama nie da się niestety przerzucić, ale staram się, staram się wszystkie rolki, które tutaj były, przerzucić na YouTube, tak? Więc jeżeli pojawiły się na YouTubie, to zostały w właściwy sposób ohashtagowane i możecie je odnaleźć w aplikacji. Zobaczcie, jakie to jest łatwe, nie? Czyli na przykład szukacie... Co Iwona Wierzbicka powiedziała na temat, nie wiem, tłustej diety, diety carnivora, diety paleo, bo bardzo często dostaję od Was wiadomości typu: O, widzę, że jesz tłusto no to nie jest żadne odkrycie Ameryki, ja tak po prostu odżywiam się od kilku lat, więc to nie jest tak, że ja uległam jakiejś modzie. Historia mojego żołądka również została opisana na YouTubie i to jest bardzo, bardzo długa droga do miejsca, w którym ja jestem. Przecież kilka lat temu napisałam książkę Pierwszy polski przewodnik paleo o diecie niskowęglowodanowej. Natomiast, to, no właśnie ta moja przygoda z odżywianiem trwa do dzisiaj, więc ja nie uległam też modzie. No ale dobra, skracając, to już wiecie, gdzie szukać informacji. Wystarczy, że macie aplikacje pogotowe dietetyczne, wejdziecie w zakładkę poradnik dietetyczny i tam po prostu hasłowo i wszystkie ciekawe rolki, które są wrzucone na Instagram, są przerzucone na mojego YouTube'a. Jak są przerzucone na YouTube'a, aplikacja automatycznie znajdzie. Wszystkie posty, które dla Was napisałam, wszystkie filmy dłuższe, które na YouTube'ie nagram i wszystkie kursy, które nagrałam. A teraz jeszcze, bo nim będziecie mieć jakieś tutaj jeszcze pytania, bym też chciała troszeczkę te Wam opowiedzieć. Chciałabym Wam polecić książki, w które warto się zaopatrzyć i powiem Wam dlaczego warto. Ja wybrałam te książki, ze względu na pytania, które ostatnio dostaję. Czyli te książki są odpowiedzią na pytania, które padają tutaj albo pod postami, albo padają w, moim, w moich prywatnych wiadomościach. Ostatnio dostałam tak dużo prywatnych wiadomości, że trochę się bałam, że konto dostanie bana niestety, bo w momencie, kiedy tych wiadomości przychodzi dużo, to jest takie ryzyko. Uwaga, pierwsza książka będzie pewnie odwrotnie, ale to nic nie szkodzi. Ja Wam przeczytam też tytuł. Ważne, żebyście wizualnie sobie zobaczyli, jak wygląda ta książka, to jest Terapeutyczny Oddech Patrick McCohen Wygląda tak, taka gruba, Terapeutyczny Oddech. To jest książka, którą musicie mieć. Dlaczego? Dlatego, że na przykład, jeżeli rozmawiamy sobie w kontekście tężyczki i opublikowałam Wam film, co może być, jakie mogą być objawy, czego możecie doświadczać, no to zaraz pojawiają się pytania: co może wywoływać tężyczkę? No już wiemy, że to może być borelioza, Bartonella, Giardia, Candida, problem z wchłanianiem. Oczywiście, że mogą być takie oczywiste przyczyny, jak uszkodzenie na przykład przytarczyc, tak? Jakby chcę je pominąć, bo one są tak oczywiste, że jeżeli ktoś ma uszkodzone przytarczyce, no to będzie wiedzieć, że ma uszkodzone przytarczyce. Natomiast moje rolki mają trafić do osób, które wiedzą, że coś z nimi się dzieje, ale nie wiedzą dlaczego i lekarze rozkładają ręce, bo jakby nie ma żadnej przyczyny, która by wychodziła nam w krwiobiegu, tak? E, więc problem z tężyczką może wynikać na przykład z niedoboru wapnia z niedoboru magnezu, z niedoboru potasu, z niedoboru witaminy D3, ale przed D3 też was muszę ostrzec, dlatego że nadmierne ilości witaminy D3 to również zaburzona gospodarka wapniowa i to nie jest do końca tak, że można, wiecie, w kosmos sobie windować poziom witaminy D3. Nigdy nie będzie lepszego sposobu jak słońce oczywiście. Możemy mówić, że my mieszkamy w takim klimacie, Natomiast prawdą też jest, że osoby, które mieszkają w cieplejszych klimatach wcale nie mają tak wysokich poziomów witaminy D3. Także ja Was trochę uczulam, bo można doprowadzić niestety do zwapnienia tętnic. A wracając do tej książki, dlaczego ta książka? No bo jedną z przyczyn tężyczki może być nieprawidłowe oddychanie. Może być to, że się hiperwentylujemy, że za szybko oddychamy, że w nocy oddychamy buzią. Przecież rolka, którą nagrałam dotycząca tego, że należy sobie usta zaklejać w nocy, gdzie pokazywałam też taką taśmę z dziurką. Boże, to ja się nasłuchałam, że jestem debilką i w ogóle jak mogę takie rzeczy mówić? Najpierw musimy wiedzieć, co nam jest. No proszę, pojawiają się następne rolki i w następnych rolkach dowiaduje się, że wy nie wiecie, co wam jest, bo żaden lekarz nie potrafi wam powiedzieć, co wam jest. tak? Więc łatwo mówić, pójść do lekarza i dowiedzieć, co nam jest. Jak wiem, że tutaj na mój kanał trafia mnóstwo osób, które chodzą po lekarzach i nie dowiadują się, co im jest, albo się, że ich objawy wynikają z tego, że mają coś, że powinni pójść do psychologa albo do psychiatry. Tak? Dlatego zachęcam Was do kupienia tej książki Terapeutyczny oddech, bo prawidłowy sposób od oddychania, jak i odżywiania mogą mieć kluczowe znaczenie, w leczeniu tężyczki. Nawet jeżeli nie od razu będziecie zdrowi, to z czasem doświadczycie tego. Ja próbuję różnych metod zaklejania ust, chyba najbardziej sprawdza mi się taka właśnie na razie z dziurką, ale też z tej książki nie dowiecie się tylko i wyłącznie o tym, że trzeba tejpować usta na noc, ale dowiecie się o tym, że trzeba prawidłowym torem oddychać, że trzeba prawidłowo zatrzymywać powietrze, że należy odpowiednio wolno wydychać powietrze, że dwutlenek węgla jest OK dla naszego organizmu, że należy trenować zamkniętą buzią na tyle, na ile to jest możliwe. I należy oddychać tym torem dolnym, brzusznym, żeby ten brzuch i, i żebra nam się podnosiły, co będzie również miało kluczowe znaczenie, na przykład dla prawidłowej pracy narządów kobiecych. No, dzisiaj mięśniaki, endometriozy, opadające narządy rodne, nietrzymanie moczu. To wszystko są rzeczy, które również mogą wynikać z nieprawidłowego oddechu. I chcę podkreślić, że to nie jest jedna, jedyna książka na rynku. Takich książek jest bardzo dużo już w tym momencie. Już coraz więcej lekarzy zajmuje się tematyką oddechania I wiadomo, że oddech to jest jedna ze składowych, tak jak mamy Odżywianie, tak jak mamy styl życia, jakąś aktywność, ekspozycja na słońce, ekspozycja na zimno. Mamy balans taki psychiczny, potrzebujemy takiej diety niskoinformacyjnej, potrzebujemy relaksu, potrzebujemy pracy z emocjami, uwolniania emocji, na przykład metodą Hawkinsa. Tak, potrzebujemy prawidłowego oddechu. No jeszcze powiedziałabym prawidłowego wypróżniania, to jest również oczywiste, ale już wiecie, że zdrowie to jest zawsze holistyczne, e, holistyczne podejście do całego naszego ciała. To nie jest tak, że jeżeli chcecie być zdrowi, to wystarczy, że zastosujecie dietę, zastosujecie suplementację, i już wszystko będzie super. O, pozdrawiam dr Elżbietę Dudzisko, która właśnie do nas dołączyła. Doktor Oddech, ja Was też przekierowuję na stronę dr Elżbiety, dlatego że tam ciekawe wiadomości, ale również bardzo ciekawy podcast na Spotify, jeżeli chodzi o oddech i wpływ na organizm, na, na zdrowie naszego organizmu. Zobaczę, co tutaj napisaliście, bo chcę polecić z następnymi książkami. Przykro mi, że ludzie powią tak traktują, nie, wiecie co, ja robię swoje, mam taką misję edukowania i głównie staram się skupić uwagę na tych ludziach, którzy chcą słuchać. Nie każdy może spać zamkniętymi ustami, może i nie, a może i tak. Chcę Wam powiedzieć coś takiego. Jeżeli macie zatkany nos, jeżeli macie jakieś przewężenia, pamiętajcie, że narząd nieużywany zanika. Więc jeżeli z jakiegoś powodu przestajecie oddychać nosem, te powody są różne, to dochodzi często do przerostu małżowin w nosie. Wymaga to często korekty zabiegiem, wymaga to usunięcia nadmiaru tych małżowin. Natomiast jeżeli dalej będziecie oddychać ustami, to również z powrotem te małżowiny niestety wam odrosną. I sposobów na oddychanie torem nosowym jest mnóstwo. Po pierwsze, w tej książce znajdziecie ćwiczenia na udrażnianie niedrożnego nosa. Po drugie, dobrze by było zrobić diagnostykę laryngologiczną i sprawdzić, czy nie mamy krzywej przegrody, czy nie mamy przerostu małżowin, czy nie, no, i, i nie są jakieś inne dysfunkcje, które być może trzeba by było spróbować usunąć zabiegowo, tak? A może jesteście osobami, które się uzależniły od kropli, do nosa i bez kropli ani róż i ta śluzówka jest po prostu cały czas przekrwiona i, i z tego powodu my jesteśmy spokojnie nawet w stanie oddychać jedną dziurką od nosa i rozmawiałyśmy tutaj przecież na live z doktor Elżbietą Dudzińską o tym, że jeżeli w ciągu dnia możesz zakleić sobie usta i możesz oddychać tą jedną dziurką, to w nocy też będziesz. Natomiast można założyć sobie taśmę taką, że macie te usta leciutko też rozchylone. Dobra, przechodzimy sobie z tematu oddechu. Dość często zadajecie mi pytania o tłustą dietę, no bo było tak, Iwona, pokaż, co Ty jesz w ciągu dnia. Wiedziałam, że to nie jest może najlepszy pomysł, żeby pokazywać, co ja jem. No na przykład nie pochwaliłam się, że dzisiaj jak wróciłam z treningu, to zjadłam keksa, bo ja też nie jestem osobą taką, która wiecie, że jest na diecie. Nie, ja jestem 20 i moja większo, większa część diety to jest dieta karnivora. Jest, powiedziałabym, bardziej idzie w dietę niskowęglowodanową. Nie trzymam się keto tak, żeby być w ciałach ketonowych. Nie zależy mi na tym, żeby mieć ciała ketonowe. Staram się nie jeść wieczorem, nie zawsze post mi wychodzi 16 godzin ale te 12 to spokojnie, czasami mam nawet post 24-godzinny, bo on bardzo fajnie działa oczyszczająco dla organizmu i moja dieta w przeważającej części jest tłusta. Od kiedy jem w taki sposób, a to już jest kilka lat, to doświadczam bardzo mocnej poprawy jakości cery, poprawy stanu jelit. W momencie, kiedy włączyłam sobie buliony kolagenowe, to również doświadczam poprawy pracy moich stawów. Natomiast musicie sobie zdawać sprawę, że na wszystko potrzeba czasu, dlatego że im jesteśmy starsi, tym białka kolagenowe wymieniają się później, dłużej potrzeba. Czasami potrzeba około 9 miesięcy nawet, żeby cokolwiek zaczęło się wymieniać tak, w naszym organizmie. Więc teraz, jeżeli dzisiaj zaczniecie przygodę z bulionami kolagenowymi, to trochę to potrwa, nim zaczną się budować, wiecie, takie lepsze struktury w waszym organizmie, nie? Za 9 miesięcy, a wy tak stosujecie sobie buliony i za miesiąc mówicie tak i o pierdzielę patrzę w lustro, zmarszczek jak miałam, tak miałam, ta wieżbicka to po prostu jakaś durna jest, ona kłamie, nie? Albo no ja już te buliony tak w siebie wpycham, ile można, już miesiąc minął, a ja nie czuję żadnej poprawy w stawach, no. No słuchajcie, no tak samo działa to z kolką i ze śmieciowym żarciem, no. Pójdziecie, żrecie się takiego syfu, jeden miesiąc, drugi, trzeci, sieknie was? Nie. I mówicie, o, ja tak mogę jeść i nic mi nie jest, nie? A jak za 5 lat zachuje, zachorujecie na nowotwór, to mówicie, Boże, Boże, skąd to spadło z nieba? Ja nie wiem skąd, bo ludziom się wydaje, wiecie, że to są takie przełożenia, że teraz coś robisz, jutro ma być zmiana. No tak się po prostu nie dzieje, potrzeba na to wszystko czasu. A im się jest starszym, tym wolniej się takie struktury w naszym organizmie niestety e, wymieniają. E, więc bardzo fajna książka, którą koniecznie również musicie mieć, to jest Koniec Alzheimera, Emi Berger. Genialna książka o tym, jak tłuste jedzenie, jak cholesterol wpływają korzystnie na funkcjonowanie naszego mózgu, a nawet mogą wycofać pierwsze objawy Alzheimera czy Parkinsona, mogą wycofać choroby neurodegeneracyjne, cholesterol, przecież z cholesterolu są zbudowane nasze komórki mózgowe, nasze komórki w ciele z cholesterolu wytwarzają się hormony płciowe, jak my możemy się rozmnażać, jeżeli tego nie mamy pod dostatkiem. I oczywiście, że prawdą jest, że nasza wątroba produkuje cholesterol, ale w czasach, w których my żyjemy, gdzie mamy tak mocne pobudzenie systemów neuroendokrynnych, gdzie jesteśmy, wiecie, cali tacy w napięciu, tu światła czerwone, tutaj ruch uliczny, tu trąbi ktoś, tu ktoś krzyczy, tu ktoś coś chce, tutaj deadline, tutaj wiadomości, kto nie ogląda wiadomości, no mnóstwo ludzi ogląda, więc jesteśmy na takim wyczerpaniu, tak, Bo z cholesterolu się produkuje również kortyzol, więc no ile ten nasz organizm ma tego cholesterolu? A, cholesterol we krwi nie będzie odzwierciedlać tego, który znajduje się w komórkach naszego ciała. Także jeszcze raz koniec Alzheimera. Kolejna książka, którą warto mieć, bo też pytacie bardzo często, a jak to jest, hormony mi do niedoczynność tarczycy będzie, wszystko będzie źle, włosy mi wy, wy, wypadną i w ogóle i w ogóle i same najgorsze rzeczy. Też chciałam Was trochę odesłać do live'a, który prowadziłam z doktorem Jakubem Szmerem. To, był to było 6 godzin, wprawdzie były to męskie tematy, natomiast również kobiety myślę coś dla siebie wyciągną. Jest fantastyczna książka, która się nazywa Dieta ketogeniczna dla kobiet. Też fajna, grubaśna książka, ale taka wiecie, upakowana treścią na temat tego jak dieta niskowęglowodanowa może fantastycznie wpłynąć na kobiety. I co jest ważne, zarówno w tej książce, jak i w, w tym live właśnie z doktorem Jakubem Szmerem było też podkreślone, że my okresowo potrzebujemy więcej węglowodanów. Że to nie jest tak, że my się musimy trzymać, wiecie, tak mm, kurczowo y, jakiejś tam diety. I ja widzę, że jest taka tendencja, że gdybym ja powiedziała, że jestem na karniworze i zobaczylibyście u mnie keks, to było... O ja pierdziu, no a Ty mówisz, że Ty jesteś na karniworze, no Ty mówisz, tak? No wiecie, cy ludzie są, ja Wam tak powiem, bo myślę, że tutaj na live to może mam nadzieję, że się nikt nie obrazi. Jest taka, takie fajne określenie dla ludzi, którym jak powiesz, że jesteś na karniworze i wyjdziesz i nagle zobaczą Cię z keksem, to powiedzą, o fajnie, nie? No to fajnie, że takie masz zdrowe podejście, to powiedzą, ja pierdziu, nie? Jak im powiesz, że na przykład czegoś nie wolno? Boże, już nic nie wolno. Jak im powiesz, że wolno? Boże, wszystko wolno. No ciągle coś. To się nazywa przypierdalaka. Więc takich ludzi mamy dzisiaj niestety bardzo dużo. Nie wiem, czy to jest kwestia związana z ogromną frustracją, związaną z tym, że ludzie oglądają różne rzeczy i są po prostu sfrustrowani życiem, że porównują się do innych i ich życie nie wygląda tak fajnie, jak tam w Instagramie na przykład, że nie czują się tak fajnie jak inni. Na przykład ktoś mi powie Mm, o, Ty tak fajnie wyglądasz, bo ćwiczysz. Ja mówię, no tak, no ćwiczę. No widzisz, a ja nie mogę ćwiczyć, bo mnie na przykład noga boli, widzisz, ale mnie też boli biodro i też chodzę na siłownię i ćwiczę, tylko na przykład dodatkowo się roluję, albo chodzę na rehabilitację. No tak, ale to Ty masz pieniądze, to może, że ja nie mam pieniędzy, nie? No, no wiecie, no to taki totalnie przypierdalaka po prostu. No zawsze jest coś, nie? I też mówi się, że jeżeli ktoś ma takie pozytywne nastawienie, to zawsze znajdzie sposób na to, żeby coś osiągnąć, a jeżeli ktoś ma negatywne, to za zawsze znajdzie się powód, żeby nie, nie, żeby nie. Dlatego też zachęcam Was, bo odbiegam trochę od tematu, jeżeli wchodzicie w jakiś sposób odżywiania, to żeby nie trzymać go tak na 100%. Jeżeli czujecie, że nagle potrzebujecie trochę więcej węglowodanów, no to Boże, no wyjdźcie sobie na chwilę z tej diety. No nic się, nic się nie wydarzy, jeżeli wyjdziecie. Natomiast do tych wszystkich pytań, czy um, Mogę stosować dietę niskowęglowodanową? No to odsyłam Was do, do książek, które na ten temat powstały. Ja jestem tylko dla. Wiecie, ja, się, ja się regularnie zastanawiam, dlaczego ludzie się nie pytają tak. Ej, słuchaj, a czy ja mogę pić kolę? Czy ja mogę zjeść batonika? A czy to mi na pewno nie zaszkodzi? Nikt nie poddaje wątpliwość jedzenia w McDonald'ach, pizza, hat, y y y jak się nazywały, też takie tam z kurczakami. I, i spaghetti, i batoników, i fit batoników, i kolek, nikt nie, nie poddaje wątpliwość, czy ja tam mogę pójść. Słuchaj, powiedz mi, a pokazałabyś mi badania naukowe, które pokazują, że ja mogę chodzić w takie miejsce, one mi nie zaszkodzą, ale jak powiesz człowiekowi, słuchaj, nie chleba, to ci powie tak, hmm, a mogłabyś mi pokazać badania, które pokażą mi, że ja, nie, że ja mogę nie jeść chleba i mi to nie zaszkodzi? Rozumiecie? Absurd dzisiejszej sytuacji. Dlatego zachęcam, żebyście kupili książkę. Polećcie ją też innym osobom, które mają jakieś wątpliwości i myślę, że to będzie dobre, bo jak se ktoś na spokojnie poczyta i codziennie sobie postudiuje, to może wyciągnie swoje własne wnioski, a jednak te 65% nadwagi i otyłości, które dzisiaj mamy w społeczeństwie, no nie bierze się z powietrza. To nie są ludzie, którzy, wiecie, żrą steki, nie? To są ludzie, którzy raczej jedzą chlebki pięć porcji w ciągu dnia, kroją sobie rano kromeczki do pracy, pierożki, ja wiem, co ludzie jedzą, przecież ja widzę, co ludzie jedzą dookoła, to, to nie jest tak, że po prostu tego się nie da zobaczyć, no, jak znam tak ludzi dookoła i jak miałabym powiedzieć, co chcieliby na obiad zjeść, czy woleliby zjeść burgera albo steka, czy woleliby zjeść pierogi, to jednak większość ludzi, których ja znam powie, że wolałaby zjeść pierogi, tak? No i też mi ktoś fajną anegdotę tu opowiedział. Pani trafiła ze stanem przedzawałowym, z podwyższonym lekko cholesterolem, a lekarka mówi, proszę nie jeść mięsa, bo widać, że to mięso pani nie służy, skoro taki cholesterol wysoki, a pani powiedziała, od 30 lat jestem wegetarianką. No, no dobrze, to powiedziała, to może do tej jajka w takim razie. Drugą książką, którą Wam chciałam polecić dla osób, które też się tak zastanawiają, a czy to mi nie zaszkodzi, a czy to jest dla mnie ok, i tak dalej. Ja mówię zawsze znacznikiem tego, czy jest okej, okay, jest to jak Ty się czujesz, jak się czujesz jak kupa, jak masz problem z wysypianiem się, jak masz problem z poziomem energii, jak masz zły stan cery, jak masz zły stan jeli, tak przelewa ci się w jelitach, jak masz taką wiesz sytuację, że to raczej przyczynia się do ocieplenia klimatu z powodu ilości pierdów, które swe, ze swojego organizmu e, wytwarzasz, czyli tego metanu na przykład no to warto jest szukać alternatyw. Tak jak powiedziałam, nikt się nie pyta, czy jak pójdzie sobie kupić kolkę, nie wiem, burgera, batonika, to czy on będzie zdrowy, pokaż mi badania. Ale jak mu powiesz, słuchaj, zrezygnuj z chleba, to zaraz wszyscy chcą badania, nie? Dzisiaj bez badań to nic nie działa. Kolejna książka fantastyczna, jedyna na naszym rynku, to jest mięsna dieta karnivora rozszerzeniem diety ketogenicznej. Tak. Bardzo, bardzo fajna książka. Kolejna właśnie dla tych osób, które mają wątpliwości. I kolejna książka to jest wintłuszcz tłuszcz na energię. Również bardzo fajna. Taka czerwona. No i kolejna książka, która jest bardzo fajna, to jest Telomer i zdrowie. No, ta już może być trochę trudniejsza, ale ta też bardzo fajnie pokazuje, jak powinniśmy robić ograniczenia, w diecie, jak powinniśmy robić przerwy między posiłkami, jak dla nas fajne są posty, bo możemy odmłodzić nasz organizm na poziomie komórkowym. Jeżeli nam się telomery wydłużają, to żyjemy dłużej. I to też jest książka, którą warto jest przeczytać, nim zacznie się wydawać Sądy. Także dzisiaj na rynku jest taka ogromna ilość książek, które możemy poczytać. No i jeszcze dwie książki chciałam Wam polecić. Kolejna książka to jest skuteczna terapia usuwania toksyn z organizmu. Ja tą książkę polecam zawsze moim pacjentom ze względu na to, że jeżeli zaczynamy pracować nad zdrowiem, to my wiemy, że mamy przed sobą co najmniej rok takiej pracy, tak? I my musimy wiedzieć, jakie są zależności w organizmie. Jak proszę kogoś o zbadanie na przykład poziomu mykotoksyn w organizmie, a po co to, a po co, ale jeżeli ktoś jest zanieczyszczony toksynami grzybów, to oczyszczanie się z tych grzybów, to nie jest tylko tyle, że zaojewniesz zeolit, glutation i Twój organizm tak, wiecie, cudowną różdżką się oczyści. To tak samo jak ludzie, którzy mają amalgamaty, takie srebrne plomby to jest latami akumulujące się, się rtęć w organizmie, która zaburza mikrobiotę, która zaburza transport mineralny. I choćby już z powodu tego, że są amalgamaty albo mama miała amalgamaty, również można mieć predyspozycję do tężyczki albo jakichś niedoborów ze względu na problem z wchłanianiem. Dlatego ta książka uważam, że to jest też must have, też bardzo fajna, bardzo treściwa, bardzo tak przystępnie napisana, chociaż momentami jest trudna, ale te trudniejsze momenty można Pominąć i kolejna książka Magic, to jest pole elektromagnetyczne, o taka książka pokazująca jak wszelkiego rodzaju urządzenia, które emitują pole elektromagnetyczne wokół nas mogą być dla nas problematyczne, także no pokazałam wam dzisiaj, Mnóstwo fantastycznych książek, które myślę, że warto by było mieć w swojej biblioteczce. A teraz jeszcze chciałam się też troszeczkę pochylić na przykład, no tak przykładowo na tężyczką, jeżeli jesteście osobami, które mają na przykład napięcie karku, omdlenia, mdłości, bóle brzucha, przelewanie w jelitach, czy też taką zasłabnięcia w ciągu dnia, takie wrażenie palpitacji serca, taką nerwowość, macie jeszcze, macie na przykład, o, mogą być tu jakieś stany lękowe, to to wszystko może być związane z tężyczką, tak? Jeszcze raz pokazuję książkę dla osoby, która chciała. To może być wszystko związane z tężyczką. Oczywiście, że to może być związane z innymi chorobami i czy zakażeniami, czy koinfekcjami. Natomiast dobrze jest wiedzieć, że to może być to, 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 to i to. I jakby tężyczka nie jest chorobą samą w sobie, tak? Tylko jest pokłosiem czegoś, czy jest konsekwencją czegoś. I teraz, jeżeli ktoś mówi tak, no to mi zalecili tylko magnez, no ale to mi nic nie pomaga, no to bardzo często będzie tak, że całe życie będziecie podpięci do magnezu, będziecie podpięci do do wapnia, do potasu, tak? I, i, I w ten sposób najprawdopodobniej niczego nie naprawicie. Jakby trzeba podejść znowu do człowieka całościowo. Po pierwsze, zmienić styl życia, wysypiać się, zaklejać sobie usta na noc. No, tak jak powiedziałam, może być to z dziurką. Zwrócić uwagę na to, jak oddychacie, dlatego że przyspieszone oddychanie, oddychanie buzią przyczynia się do tego, że tracimy z naszego organizmu cenne minerały. Do tego trzeba poszukać chorób odkleszczowych. Ja sama tutaj na. Na Instagramie opowiadałam o mojej przygodzie z leczeniem Bartonelli. Nie nawet nie boreliozę, a Bartonelli. To w ogóle choroba jest taka, która jest przez większość lekarzy nawet nie jest diagnozowana. Leczymy, czy diagnozujemy boreliozę? Natomiast nie leczymy, czy nie diagnozujemy Bartonelli. Bartonella powoduje często takie przemieszczające się bóle stawów, raz z boltura, raz tam, raz tam. Bartonella może powodować też neurodegenerację mózgu i może powodować napięcia karku, czyli takie nagłe, napadowe napięcia karku. I to może w konsekwencji też prowadzić do tężyczki. U takich osób bardzo często pojawia się problem z wchłanianiem składników odżywczych i co? No i ja leczę się od ponad roku, najpierw była antybiotykoterapia, były różne protokoły, oczywiście wszystko jest z lekarzem i później były zioła, homopatia, teraz jeszcze zostaną dołączone zioła chińskie. Ja bardzo dobrze, w tym wszystkim funkcjonuje bardzo dobrze, jak na osoby, które naprawdę czasami się pojawiają w moim gabinecie. Ale wiecie, ja coś robię i zawsze uważam, że lepiej jest zacząć coś robić, jak jeszcze w miarę dobrze się czujemy i mogą nas uważać za wariata, bo zawsze, kiedy ja idę do laboratorium, to uważają mnie, że jest wariatka, jakaś przyszła i bada sobie nie wiadomo po co i nie wiadomo ile. Um, przyjmuję suplementy, staram się żyć aktywnie. I tak jest w tężyczce. Nie wystarczy, że zrobicie sobie tylko wlew z tego, z tego, z tego i naprawicie wszystko. Trzeba znaleźć pierwotną przyczynę. A to jest tak, że jeżeli my uważamy, że w XXI wieku nie ma pasożytów i nikt Wam tych pasożytów nie leczy, to później takie zaskoczenie znajomy na przykład mówi tak, ale jak, ale jak ja mam glizdę? Ale przecież... Przecież dzisiaj nikt nie ma glizdy, no, przecież ja żyję, wiesz, w domu, z ogrodem, czystym, tak, to nie jest jakaś patologia, jak ja mogę mieć glizdę, Ludziom się wydaje, że jak oni tam są czyste rączki, nawet co jakiś czas nie umyją, no to, że żadna glizda ich tam nie dopadnie. Mało tego, zamiast nie tylko glizdę możemy mieć również giardie lamblie, możemy mieć schistosomę, możemy mieć toksokarę, no jest mnóstwo tych, tych rzeczy, które my możemy mieć w swoim organizmie, tylko po prostu to jest ograniczona pojemność naszego mózgu co do tego, co my możemy mieć, bo my nawet nie chcemy sobie wyobrażać, że takie rzeczy możemy mieć, a już tym bardziej, jak nas tutaj ktoś może zdiagnozować, no lekarz, no rzadko się tak niestety Dobra, da, dajcie znać, czy jeszcze macie pytania, może na jakieś pięć pytań postaram się coś tutaj odpowiedzieć. Zobaczę, co tutaj wcześniej pisaliście. Postaram się pod, pod tym live'em dopisać również listę książek. Jeżeli chodzi o endometriozę, to na ten temat prowadziłam też szkolenie, więc to był taki dłuższy temat, o przewadze też astrogenowej mówiłam. Bo endometrioza to dość często przewaga estrogenowa, ale również stany zapalne, często też przy nietolerancji histaminy, również może nam się endometrioza tworzyć. Jakie badania wykonać, żeby tężyczkę potwierdzić? No, no w każdym mieście jest takie badanie to jest EMG, badania próba tężyczkowa. Bóle wędrujące zdiagnozowane u mnie, Jersinie. Bóle stawów, na przykład u dzieci, mogą być kwestią, kwestią również klisty. Jersinia przepyta kiedyś przeciwcia, tylko IgG powinno się liczyć? Myślę, że nie. Natomiast no, nie należy nic wykluczać. W przypadku boreliozy i bartonelli IgG często ma znaczenie. W przypadku Giardi-Lambli pasożyta też ma znaczenie. Natomiast jeżeli było wcześniej IgA i IgM i one spadły po leczeniu, to IgG już wtedy może nie mieć znaczenia. Telomery i zdrowie na pewno wszędzie da się kupić. Słuchajcie, korzystajcie z wyszukiwarki Google. Jeżeli wpisujecie telomery i zdrowie i tam jest taka zakładka zakupy, Google dzieli sobie na filmy, grafiki, zakupy. Kliknijcie zakupy, to pokażę Wam sklepy, gdzie można to kupić. Czy warto coś sprawdzić, jeżeli nie mam żadnych objawów? To już jest indywidualne podejście. Jak to lubi, jak to chce? Mam takich pacjentów, co sprawdzają, pomimo, że nie mają żadnych objawów i udaje się wykryć mnóstwo rzeczy i nie wiadomo, co z tym wtedy zrobić. Prawda jest taka, że nie leczymy wyników, tylko leczymy objawy. A z drugiej strony bardzo ważne jest, żeby się za przywracanie zdrowia wziąć właśnie wtedy, kiedy jeszcze to zdrowie mamy. Bo jak jesteśmy chorzy, już mam naprawdę takich pacjenta, pacjentów mega chorych, to każdy się boi wziąć za tych pacjentów, ze względu na to, że leczenie zawsze zdecydowanie pogarsza stan ich zdrowia i nigdy nie wiemy, czego się można spodziewać. Dlatego co do diagnostyki, no tu temat jest otwarty. Jak ktoś czuje, jak Wam coś podpowiada. Biały nalot na języku od kilku lat. Co może być przyczyną? No ja się ostatnio dowiedziałam na przykład podczas konsultacji z osobą zajmującą się medycyną chińską, że może to oznaczać, nie wiem, czy teraz tego nie przekręcę, wilgoć w organizmie, więc może warto by było skonsultować język z specjalistą medycyny chińskiej, dlatego że biały nalot na języku nie zawsze oznacza kandidę, nie zawsze oznacza refluks, trzeba by było to zdiagnozować może jeszcze gdzieś indziej. Tak? No Powiem wam, że to Dzisiaj, jeżeli chodzi o tę diagnostykę, to świat jest naprawdę stoi nam otworem. Czy prowadzę pacjentów onkologicznych? Nie, nie prowadzę. I powiem wam, że jak tak rozmawiam z, ze znajomymi, którzy się zajmują naturoterapią, medycyną chińską, dietetyką, to dość mało jest osób, które chcą się zajmować pacjentami onkologicznymi. Dlaczego? No przykre to jest niestety, ale pacjent orkologiczny to już jest taki pacjent, który już jest chory, który już ma, wiecie, już jest takim zaawansowanym stadium. To jest tak samo jak ktoś przyjdzie już taki totalnie chory i załóżmy, że ktoś przychodzi z mocną już taką, mocno rozwiniętą tężyczką, do tego ma mocno uszkodzoną wątrobę i wiemy, że ma pasożyty, to każdy się będzie bał odrobaczyć tego pacjenta i to jest mega trudne. Tam trzeba by było chyba zacząć w ogóle od, od jakby wzmacniania sił witalnych w organizmie, od przywracania równowagi, więc może tutaj akupunktura, akupresura, homopatia, medycyna chińska może w ten sposób, plus prawidłowy sposób odżywiania i, i styl życia. Natomiast ciężko jest powiedzieć o tym, że o możemy nagle dać jakieś tutaj zioła, coś co zabije jakieś tam preparaty i tak dalej, bo to może być po prostu bardzo, bardzo źle, zniesione, więc ja nie zajmuję się pacjentami onkologicznymi i tak jak powiedziałam, z tego, co słyszałam, to pacjentami onkologicznymi nie bardzo dietetycy, naturoterapeuci lubią się zajmować, bo to już jest jakby, już się dużo wcześniej zaczęło coś dziać, tak? Tak jak jest z każdą fazą ostrą. Dobrze by było również popracować z psychologiem, z być może z totalną biologią, no tutaj sposobów jest mnóstwo, Czy odpowiada Pani na wiadomości prywatne? Oczywiście, że nie odpowiadam na wiadomości prywatne. Wyobraźcie sobie, że w, na moim koncie jest w tym momencie 107 tysięcy osób, które mnie obserwują. W poprzednim tygodniu zasięg mojego konta był milion. Jeżeli ja w ciągu jednego dnia jestem w stanie dostać tysiąc wiadomości, to czasami po prostu tylko odczytuję te wiadomości albo odklikuję, że są odczytane, żeby nie było tak, że jak wchodzę, to tam na tym trójkąciku mam 500, bo chyba bym przeżyła szok, dlatego że są osoby, które ze mną się komunikują poprzez Instagram, bo na przykład nie mają innego, są te coś tam znajomi yy, i <śmiech> nie ma takiej możliwości, słuchajcie, odczytanie takiej wiadomości. Wiecie, przygotowanie dla Was rolki, to jest, ja muszę stanąć przed kamerą, nagrać, i robię dla Was też z grzeczności um, teksty, żeby można było to czytać. Przygotowanie takiej rolki zajmuje mi często 2-3 godziny. Nie ma takiej możliwości, żebym nic innego nie mogła robić. Jak potwierdzi nietolerancję histaminy? Czy enzym z DAO z krwi wystarczy? No po pierwsze, enzym DAO to jest bardzo dobry marker. Po drugie, trzeba zrobić próbę. Jeżeli spożywasz produkty bogate w histaminę i masz wypieki, ból głowy, no to możesz powiedzieć, czy masz nietolerancję histaminy, bo tak naprawdę nietolerancję histaminy możemy mieć na dwóch poziomach, poziomie komórkowym i takim poziomie jelitowym. Enzym DAO wytwarza nam się w jelitach, natomiast enzym MAO wytwarza się tak na poziomie komórkowym i może być tak, że mamy enzym DAO na pograniczu normy albo w normie, a i tak odczuwamy nietolerancję histaminy. Przykład mojej osoby, moje DAO jest 15, a mam nietolerancję histaminy. Dobrym badaniem jest też badanie histaminy skału, żeby zobaczyć, jak aktualnie, co tam się dzieje w jelitach. Są osoby, które mają prawidłowe wszystkie wyniki, a w kale mają podwyższoną histaminę, więc na pewno będą doświadczały dysfunkcji jelitowych, przelewania się w jelitach, bo histamina powoduje taki problem. Ale wtedy problem może być, że tak powiem, na poziomie jelit, wywołany dysbiozą jelitową, a nie komórkowy. No, możemy mieć też predyspozycję genetyczne do nietolerancji histaminy, to już bardziej trzeba by było poszukać. W genach tutaj odsyłam do Beatki Stachnik, czy z, te geny, z którą prowadziłam również live'a. Po jakim czasie badać IgG na giardy Lampli? No tutaj niektórzy mówią nawet 6 miesięcy. E, szybciej się bada IgA, IgM. Natomiast jeżeli nie mamy żadnego innego markera, mamy tylko IgG, bo wszystkie inne wyszły ujemne, no to można spróbować po 3 miesiącach, żeby już coś ocenić, żeby nie dawać tej Giardii Lampli się rozwijać. Um. Jak tylko trwa proces pozbywania się glizdy, no, u jednych będzie to 2-3 tygodnie, a u innych rok nawet. Gdzie najlepiej usunąć amalgamaty? W takich yy, gabinetach stomatologicznych, gdzie są zakładane specjalne rury, ssaki, żeby to wszystko wyciągnąć i pacjent tego nie wchłaniał. Na tematy właśnie stomatologiczne i związane ze zdrowiem jamy ustnej porozmawiamy sobie we wtorek, także zapraszam Was na live'a. Czy w organizmie może być kandida, jeżeli nie występuje nalot na języku? Oczywiście, że może być. Zespół Zigrena, jakie są kluczowe zalecenia? Słuchajcie, w każdej chorobie autoimmunologicznej takie same. Zmiana stylu życia, dieta antyzapalna. O, jeszcze widzę, że macie tutaj, chyba przeskoczyłam pytanie. można się do mnie umówić na wizytę? Do mnie niestety nie, można się do mojego gabinetu umówić ze względu na to, że ja nie mam wolnych terminów. Nie wiem, czy wrócę jeszcze do przyjmowania pacjentów ze względu na mocno ograniczony czas w tej kwestii. Jeżeli chodzi o wolny testosteron, ktoś zapytał, mężczyzna, to odsyłam do live'ów z Jakubem Szmerem. Doktor Jakub Szmer jest andrologiem, więc tutaj w tej kwestii pomoże. Czy pokrzywka piekąca skóra, a DAO w porządku? Pokrzywka piekąca skóra może być efektem właśnie nietolerancji histaminy, nawet jeżeli DAO jest w porządku. Może być efektem również pasożytów. Jak duża powinna być ekspozycja na gluten, żeby zbadać się na celiakie z krwi? To już jest pozamiatalne generalnie, bo jeżeli się nie spadało tego wcześniej, to wracanie do glutenu. Nigdy nie powiem, no nie wiadomo ile musielibyście teraz jeść ten gluten, żeby wam wyszły jakiekolwiek przeciwciała. A jak to jest z tym wapniem, gdy nie na nabiału? Trzeba suplementować? Ciężko powiedzieć, dlatego że jeżeli ktoś ma tężyczkę i wiecie, ma takie tiki, na przykład tika powieka, to może być właśnie niedobór wapnia. Niestety z krwi nam to niezbyt dobrze wychodzi, dlatego że jeżeli badamy sobie poziom wapnia i wapnia zjonizowanego, to on bardzo często jest prawidłowy, a jednak okazuje się, że jest jakiś problem. A wapń jest również kluczowym pierwiastkiem przy skurczu mięśni i nam się wydaje, że jeżeli mamy skurcze, to potrzebujemy wapnia, magnezu, żeby mieć rozkurcz, a to tak do końca nie jest prawda. Ja obecnie spożywam nabiał, ale tylko i wyłącznie surowy, czyli nabiał taki prosto od krowy, niepasteryzowany i on mi służy. Natomiast też wiele osób niestety zaśluzowuje, więc jeżeli rano czujecie takie kluche w gardle, konieczność odchrząkiwania, to wcale nabiał wam nie musi szkodzić, ale też wcale nie musi oznaczać, że będzie wam zaraz tego wapnia brakowało. Na przykład buliony gotowane na kościach dostarczają nam odpowiednią ilość wapnia woda mineralna dostarczy nam odpowiednią ilość wapnia. Tutaj jest kwestia tego, żeby nie tracić. My wapń tracimy w sytuacjach stresowych, w sytuacjach nieprawidłowego oddechu, w stanach zapalnych. Badania też pokazują, że tracimy większej ilości wapnia z moczem. Dobrze, ja wam bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam was na live'a, który odbędzie się w poniedziałek. Poniedziałek o 18.30. Jest live ze mną i z Kubą Mauriczem. Pogadamy sobie na temat diet, które diety są fajne, które nie są fajne za i przeciw, o różnych dietach. Natomiast we wtorek będzie live z doktor Katarzyną Griffiths, z którą porozmawiamy na temat zdrowia jamy ustnej. Dziękuję bardzo i życzę Wam cudownego dnia.